0: incrível, e chega mesmo a ser paradoxal, que o sofrimento que nos acompanha desde que nascemos continue a ser uma das realidades mais incompreensíveis. Para a ciência, a dor continua a ser um enigma. Diz-nos Alfred Musset, ninguém se conhece a si mesmo até que passe pelo sofrimento. Retomamos a conversa para mais um programa de uma série de que tem por base o livro Enfrentar a Dor, de Roberto Badenas e que passa aqui no Open Channel Portugal e também no Rádio Clube de Sintra. Na semana passada, falamos da importância e da necessidade de estarmos atentos aos vários sinais de alerta. Para hoje, o desafio que tentaremos alcançar está relacionado com a grande dificuldade que existe em aceitarmos a dor. Para isso, nada melhor do que abrir mais uma vez este espaço de conversa com a minha convidada, Dulce Net. Olá Dulce, obrigada por mais uma vez teres aceito o convite por estares cá connosco para juntas conseguirmos discutir e apresentar este tema de tão difícil uh, aceitação. Entender a dor, é muito difícil entendermos a dor. A dor é assim tão útil? Sim, a dor pode ser útil. Um, se pensares bem, a maior parte das vezes nós vamos ao
1: médico porque nos dói alguma coisa, não é? E boa parte do, do nosso sofrimento vem de fora para, para, para dentro, é-nos causada por fora. São as pancadas, são as feridas, são as infecções, por isso, nesse sentido, a dor pode ser útil porque temos uma série de terminações nervosas que enviam uh, sensações incómodas como sinais de alarme, vimos isso num destes programas, não é uma picada ou uma queimadura que evitam o um mal, que evitam o um mal maior. E neste sentido, nós podemos falar da dor positiva, da dor como uma função uh, protetora, evitando um mal, um mal maior. Daí que um, Paul Brand, por exemplo, aconselha, antes de mais nada, dê atenção à sua dor. Se lhe dói alguma coisa é porque o seu corpo está a avisar de que alguma coisa uh, não está bem. Por isso teríamos esse lado da dor que nos é causada e que pode ser um aviso, um aviso para impedir outras situações. Depois temos outro tipo de, de dor, de, de causa da dor, eh, que são as causas funcionais. Eh, a fome, a sede, o cansaço, depois de muito trabalho, as dores musculares de, de um atleta depois dele se exercitar. E estas formas de sofrimento nós entendemos e como entendemos suportamos-las com alguma uh, facilidade, ou porque as entendemos ou porque há um objetivo nelas, não é mulher que, que tem um bebê, a mulher que dá à luz e que sofre no parto, mas que entende o porquê daquela, de, daquela dor. Por isso estamos quase como se estivéssemos disponíveis, dispostos a aceitar aquela dor porque ela nos trará uh, algum benefício ou porque ela vai ser superada rapidamente, não é? Depois a estas formas de sofrimento, nós ainda lhes poderemos juntar uma série de outras que são completamente evitáveis, que resultam do nosso comportamento, que são fruto do mau uso que nós damos à nossa própria uh, liberdade. Uma vez que nós temos o poder de escolher por nós mesmos, enfrentamos inevitavelmente as consequências. Por isso, a nossa infelicidade não é só uma questão técnica, não é um problema técnico, é talvez e sobretudo o resultado de irmos por caminhos
0: errados. Mas quando essa dor uh, advém do nosso comportamento, ela é evitável?
1: Conseguimos preveni-la? Sim. Seriam dores uh, evitáveis, não é? Cabe a cada um de nós uma certa prevenção uh, de dor. Nós poderíamos evitar comportamentos que nos expõem, ou expõem outros a sofrer desnecessariamente, por exemplo, o estilo de vida, não é? Um estilo de vida pouco saudável acarreta imensos problemas. Se eu fumo, posso vir a ter graves problemas nos pulmões ou mesmo câncer de pulmão, não é? Se eu sou dependente de drogas ou do álcool, todos conhecemos os problemas que isso podem vir a trazer, a irresponsabilidade no, no campo de, sexual pode trazer feridas afetivas, gravidezes indesejadas, doenças fatais, enfim, uma série de comportamentos que nós podemos ter, que poderíamos evitar e com isso evitaríamos sofrimento próprio e, so, e sofrimento dos outros, não é? Às vezes nós dizemos, eu tenho o direito a não sofrer e Roberto Badenas salienta aí este aspecto muito interessante que é, nós deveríamos ter a noção de que não temos o direito de causar dor ou de causar sofrimento sofrimento alheio e isso era muito interessante e
0: aliarmos
1: àquela máxima dos médicos que era evitar a dor por todos os meios por todos os meios possíveis
0: mas Dulce mas nem todas uh, as, as dores nem todos os males uh, são evitáveis ou decorrem dos nossos atos nem todas as dores funcionais ou essas dores evitáveis
1: são comparáveis entre si, não é? Algumas não decorrem dos nossos dados, é verdade, mas já lá vamos. Eu acho que era interessante só referir aí que elas não são comparáveis entre si, não é? O facto, o desconforto que a fome me produz, sabendo eu que daqui a duas ou três horas vou comer, não tem nada a ver com a fome que uma criança ou um adulto, sentem sabendo que não vão satisfazer essa fome de forma alguma, não é? Passa a ser uma tortura uh, adicional e aí, nesse sentido, uma boa parte do sofrimento, aquilo que tu estavas a dizer, longe de ser natural ou longe de ser merecido, é uh, um, um sofrimento injusto, terrivelmente injusto. Por isso, nós podemos dizer que, em alguns casos, nós subsistimos graças à função protetora da dor mas noutros nós sucumbimos devido às com suas consequências destruidoras, não é? E chegados a estes limites e confrontados com estas situações irremediáveis, uh, devemos abandonar a tese do sofrimento, do sofrimento positivo. Mas sim, tu dizias há pouco que nem toda a dor tem um responsável. Não é? E é verdade, basta nos pensar uh, nas catástrofes, é? nos acidentes, no tsunami, um, são uma realidade e não têm um, um, um responsável direto. E, e, nesse sentido, as explicações naturais para o sofrimento só nos satisfazem até determinado ponto. É verdade que, ao longo dos tempos, todas as religiões tentaram dar ou dão respostas metafísicas ao problema da dor do mal ao problema do mal, não é? Umas explicam o mal como consequência da transgressão da ordem natural das coisas, nós vemos isso muito nas sociedades animistas, outras eh, pela consequência ou pelo castigo divino dos pecados da humanidade, muito nas religiões teístas. e outras ainda como um meio de purificação, um meio de privilegiado para, para progredirmos, para sermos melhores... Que é muito nas, nas tradições orientais. Esta tentativa de dar uma explicação ao sofrimento dentro de uma concepção filosófica ou dentro de uma concepção religiosa do mundo acaba por ficar marcado pelas convicções que cada um tem e, e, e por isso dá uma explicação de uma forma ou outra à dor e assim se fala dela de uma, de uma maneira ou, ou outra, não
0: é? Mas é uma característica muito própria nossa, como seres humanos e sobretudo numa sociedade democrática, tentarmos arranjar responsabilidades para tudo e criar como se fosse um bote expiatório. Às vezes sem fundamento, mas procuramos sempre justificar a desgraça apontando-a sempre para um responsável. Sim, há, há, há muitas tradições que, que nos dizem que não nos devemos
1: rebelar contra a desgraça porque ela é da vontade divina. É? Ou seja, o responsável por tudo aquilo que nos acontece é Deus. Pelo bem, mas também pelo mal. E esta ideia de que uh, o sofrimento é um castigo divino é uma ideia que nos revolta. Uh, Badenas cita uma vizinha dele que tem uma expressão muito interessante e que eu também já ouvi, que é dizem que Deus faz sofrer aqueles a quem ama, mas então eu prefiro que ele me deixe em paz. Eu já ouvi a expressão de bem, então eu prefiro que ele me ame um bocadinho menos. Uh, nestas sociedades secularizadas, a perda da fé, da, a confiança da medicina como solução para tudo, o sonho utópico de que um dia a ciência vai resolver tudo, fez com que muitos deixassem de procurar respostas na filosofia e na religião para, para o sofrimento, não é? E muitos perderam a dimensão enigmática porque ela existe do assunto e por isso dirigem o olhar noutra direção. Mas do ponto de vista da bioética, costuma-se fazer a distinção entre a dor e o sofrimento. Se a dor se pode combater, custo o que custar, o sofrimento, por outro lado, não tem as mesmas possibilidades de tratamento terapêutico, até porque as circunstâncias que produzem o sofrimento uh, um, não se podem alterar com fórmulas específicas, não é? É diferente da dor física. E perante isto, a medicina assistencial continua à procura de novos recursos para combater ou para uh, diminuir as diferentes formas, formas de dor. Agora, a dor moral, a ciência começou a descobrir que Há um número incrível de, de situações em que elas nascem da dor, da dor moral. E ao contrário da dor física, o sofrimento não tem a sua origem nem em acidentes, nem em catástrofes naturais. Surge na maior parte das vezes do conflito entre os nossos desejos e a nossa, e a nossa realidade. não é E nós devemos ter muito bem esta noção de que o sofrimento moral é inevitável. Uh, num mundo injusto
0: e profundamente humano, o mundo onde nós ainda vivemos não é? Embora haja estudos que hoje em dia apontem que às vezes em estados de tristeza profunda e nesse sofrimento profundo que ao baixar -o as defesas imunitárias que surge dor física Exato, é, é a relação psicossomática não é? estás a referir a essa Não a tanto a psicossomática, mas o despertar do sistema imunitário porque numa tristeza profunda, o sistema imunitário vai abaixo, numa linguagem muito prática, e uh, surge, fica, o, o, o nosso sistema fica aberto uh, ao ressurgir de traços genéticos ou de dores provocadas por ambientes externos, uhum. porque estamos mais libertos e mais sugestivos
1: Ou seja, isso há mesmo. que ter tanto cuidado com a dor moral quanto com a dor física, é isso que tu me estás a dizer, porque uma leva à outra, não é? Exatamente. As duas interligam-se,
0: claro. Mas responder à pergunta de por que sofremos não é fácil? Não, não é do todo,
1: do todo fácil, não é? Tu estavas a falar nisso e eu estava-me a lembrar que na dor moral hum, há, há três situações que os especialistas referem muitas vezes que é o stress, hum, a solidão e a depressão como fatores muito determinantes e muito um, importantes e um, eu não gostava de deixar de, de passar por aí, não é? O stress nós sabemos o que é que é, não é? É a pressão que nós temos para fazer muitas coisas, pressão emocional ou não, esta sensação que a vida moderna nos dá de que temos que fazer tudo muito rapidamente e tudo muitas vezes sem saber até onde, esta pressa que parece que nos domina. A solidão por seu turno é a falta de apoio emocional, não é? isso podemos ver de diversas maneiras e de, e de muitos aspectos, desde a falta de comunicação com os outros, a falta de possibilidade de ter alguém que olhe para nós, de uma forma menos subjetiva que nós olhamos para os nossos problemas e que nos ajuda a resolver um, e às vezes nós também nos sentimos sós porque temos a impressão de que estamos sós não é? Pedrinho nos refere isso de uma maneira muito interessante e isso às vezes parece que era tão fácil resolver esse problema as pessoas só precisavam de alguém que estivesse junto delas e que reconhecesse as coisas que elas vão fazendo e a depressão não é? A depressão é uma uma doença complexa e há uma, uma frase muito interessante que, que ele usa, que é, ele diz que quando se aborda a depressão apenas uh, em termos unicamente psicológicos ou espirituais, se cai no erro de exigir a fé ou a motivação quando estas são impossíveis de fabricar por nós mesmos. Um, e John White diz uma coisa muito interessante que é, é cruel querer impor o louvor a um coração que está a sangrar. Pronto, isto é, achei que isto era muito interessante referir. Mas sim, voltando à tua pergunta, hum, as múltiplas causas da dor. Roberto Badenas enuncia algumas, ele tenta resumir e tenta sintetizar algumas. Ele diz, sofremos em primeiro lugar porque somos humanos e porque somos humanos somos vulneráveis, não é? Por isso a nossa realidade física é mortal. Por isso nós ferimos-nos, ficamos doentes, envelhecemos, morremos, não é? O nosso sofrimento neste sentido é natural, faz parte das circunstâncias atuais, pelo menos enquanto nós as conhecemos, nós diremos, vivemos num mundo onde o mal existe e por isso é natural que, que, que o tenhamos. Depois sofremos porque somos livres, curiosamente, não é? E porque somos livres podemos uh, uh, assumir comportamentos errados, podemos tomar decisões que nos vão magoar a nós, e por isso somos nós que nos fazemos sofrer a nós, mas também aos outros. Depois sofremos porque somos inteligentes, ou seja, temos a capacidade de perceber que sofremos e temos a inteligência também de fazer os outros, os outros sofrer. Uh, sofremos muitas vezes por causa da nossa própria maldade, diríamos, não é? É capaz de nos fazer mal individual e fazer-nos mal coletivamente. E depois também sofremos porque vivemos em sociedade. E como vivemos em sociedade, somos frequentemente vítimas das, das decisões do outro. Finalmente, Badenas refere que também sofremos por compaixão, quando a dor do outro nos faz sofrer, não é? por, por compaixão ou por solidariedade. Mas como seres humanos, nós acabamos por nos interrogar que sentido tem o sofrimento quando todos os nossos esforços para diminuí-lo ou para evitá-lo chegam ao limite, por isso há aqui uma necessidade de indagar do próprio sofrimento das suas causas últimas. E Badenas dá-nos um conselho. Ele diz: enquanto continuamos à procura de soluções, podemos aceitar a máxima do movimento em Maús, que diz: devemos lutar contra o sofrimento e eliminar as suas causas, enquanto não temos as respostas para todas as nossas perguntas.
0: Obrigada Dulce, é sempre bom ter-te cá connosco. Obrigada porque fizeste-nos refletir um pouco, novamente, entre o sofrimento e a dor e de que forma é que nós podemos avançar com a nossa, no a nossa vida dia a dia. Durante alguns minutos, tivemos a oportunidade de discutir sobre a utilidade da dor. Falamos sobre o sofrimento natural, sobre o sofrimento evitável e destruidor, e ainda sobre a tragédia e o fatalismo. Por outro lado, falamos da resignação e da revolta. Há múltiplas causas de dor. É de nos questionarmos que é que sofremos. Mas acima de tudo, a grande máxima deve ser sempre lutar contra o sofrimento e eliminar a causa. Ter a lucidez e a coragem necessárias para lutar ou assumir a dor. Antes de terminarmos, quero ainda lembrar-lhe que pode receber gratuitamente o exemplar deste livro Enfrentar a Dor. Voltamos na próxima semana para mais um programa que terá como tema central o Enigma do Mal. Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente, ligando para o 219 10 6310. Ou então vá a Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor. Um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio rcs.pt